0: γράψων εις βιβλίων και πέμψων τις επτά εκκλησίες εις Έφεσον και εις Μύρναν, και εις Πέργαμον και εις Θεάτυρα, και εις Σάρδης και εις και εις Λαοδίκιαν <coughs> Αυτά τα οποία θα δεις και θα ακούσεις λέγει ο Κύριος εκείνος ο οποίος ενεφανίστη ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός εις τον Ιωάννη του λέγει Αυτά όλα γράψετα τα βιβλίων και στείλε το βιβλίο στις επτά εκκλησίες που είναι η Έφεσος, η εκκλησία της Εφέσου, της Μύρνης, της Περγάμου, των Θιατήρων, των Σάρδιων, της Φιλαδελφίας και της Λαοδικίας. Είναι επτά ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας ή της λεγωμένης Ανθιπατικής Ασίας. Φυσικά δεν είναι οι μόνες εκκλησίες ούτε ακόμη είναι και οι μεγαλύτερε από εκείνες οι οποίες είχαν ιδρυθεί από τους Αποστόλους όπως είναι η εκκλησία των Ιεροσολύμων ή της Αντιοχίας ή της Ρώμης ή της Κορίνθου αλλά καταρχάς αυτές οι επτά αναφερόμενες εκκλησίες της Μικράς Ασίας ευρίσκονται στον οπτικόν ορίζοντα του Ευαγγελιστού Ιωάννου ο οποίος είχε ω έδρα του την Έφεσον εξορίστη όμως στην Πάτμον δηλαδή περίπου απέναντι από την Έφεσον, περίπου χοντρικά πολύ χοντρικά, και που ευρίσκονται οι επτά αυτές εκκλησίες υπό την πνευματική του εποπτεία. οι επτά όμως αυτές ιστορικές εκκλησίες αποτελούν όπως θα δούμε στην συνέχεια απλώς πτυχάς ιστορικής πραγματικότητος της μιας Αγίας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας και δεν εξαντλούν τας ανατων κόσμων τοπικάς εκκλησίας αλλά διαγράφουν την ιστορική πορείαν ανατους αιώνα της μίας όπως σα είπα αγίας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας και εκεί επέστρεψα, λέει ο ευαγγελιστής Ιωάννης, βλέπει την φωνή ή της ελάλη μετεμού. και εκεί ζήσα να κοιτάξω την φωνή που μιλούσε μαζί μου. ώστε λοιπόν η φωνή ήταν όπισθεν, αφού γύρισα να κοιτάξει προς τα πίσω, σημαίνει ότι η φωνή ήταν από πίσω. και τότι ότι γύρισε προς τα πίσω αυτό έχει σημασία διότι δεν ήταν μπροστά του ο ομιλον πίσω που γυρίζοντας θα μπορούσε να δει όλη εκείνη την εικόνα του ομιλούντος η οποία πραγματικά θα τον κατατρομάξει. κάνει εντύπωση όμως ότι βάζει ο Ευαγγελιστής επέστρεψα βλέπει την φωνή γύρισα να είδω φωνή αυτό το βλέπει κοίτε αντί του ακούει αντί να γράψει εγύρισα να ακούσω την φωνή είπε εγύρισα να κοιτάξω τη φωνή επειδή αναφέρεται εις το πρόσωπο εκείνο που οίκουε την φωνή του αλλά αυτή η έκφραση γύρισα να δω τη φωνή συνέβη και εις τους Ισραηλίτας εις την έρημον έξοδος 20,18 που σημειώνει εκεί ο Μωσής και πάσε ο λαός ε, την Φωνήν και τ'ας λαμπάδας» και την Φωνήν της Άλπιγκος και το όρος το καπνίζον έβλεπε λέγει όλος ο λαός τι έβλεπε έβλεπε ε, το βουνό έβλεπε να καπνίζει το βουνό έβλεπε την Φωνήν της Άλπιγκος έβλεπε και την Φωνήν του Θεού βλέπετε η Φωνή μπορούμε να τη βλέπουμε τη Φωνή Αλλά αυτό φανερώνει την ζωηρότητα της οπτασίας που μεταξύ φωνής και προσώπου ακοής και οράσεως επέρχεται μία σύγχυση και τούτο επειδή υπερισχύει η όραση ως αίσθηση τότε βεβαίως οράτε η φωνή, βλέπετε η φωνή. Είναι δηλαδή ένας τρόπος εκφράσεως που ζωντανεύει πάρα πολύ την εικόνα και όταν επέστρεψε ο Ιωάννης την φωνήν που ελάλη ο πιστέντου... «Είδων επτά λιχνίας χρυσάς». «Είδα επτά λιχνίες». Αλήθεια πως να περιγραφεί εδώ αυτή η υπερκοσμία εικόνα. Όταν λέγει λιχνία... τουλάχιστον αν βοηθηθούμε από την εικονογραφία... Είναι κυροπήγια που είναι τοποθετημένα σε μια διευθέτηση τέτοια που θα επέτρεπε ο ομιλόν να περιπατεί μεταξύ των επτά αυτών κυροπίγιων που ονομάζονται λιχνίες. Κυροπήγια υψηλά και στερεωμένες επτά λαμπάδες επάνω εκεί οι οποίες ήταν αναμένες. Θα το δείτε αυτό παρακάτω όταν θα μας το περιγράψει ο Ευαγγελιστής Για ποιο λόγο είναι έτσι οι επτά αυτές λιχνίες Κατά έναν πολύ ωραίο τρόπο διευθετημένες Πάντως το ότι είδε επτά λιχνίες χρυσές, χρυσά Δείχνει ή θυμίζει την επτά φωτολιχνία Που υπήρχε στον ναό του Σολομόντος, στον ναό του Θεού και που ήταν ήδη η επτά λιχνία σύμβολον του Ναού του Θεού ή ακόμη αν θέλετε υπενθυμίζει αυτών των Θεών ή τα επτά πνεύματα του Θεού όπως ήδη αναφερθήκαμε στα επτά πνεύματα του Θεού που δεν είναι παρά το πλήθος των χαρισμάτων και δωρεών και ενεργειών του Αγίου Πνεύματος δηλαδή του Θεού ή ακόμη ότι ο Θεός είναι φως, εικόν Απρόσιτον Είναι εκείνος ο οποίος κατοικεί το φως <coughs> Αλλά φως Απρόσιτον Απλησίαστον Φράσις του Αποστόλου Παύλου Πάντως εδώ η επτάφωτος λιχνία Ή καλύτερα οι επτά λιχνίες Χωριστές Διότι η καλυτερα οι επτα λιχνιες χωριστες διοτι η φωτο του ναού του Σολομόντος Ή το μία Υπήρχε ένα τελεχος Με επιμέρους στελέχη Που οι επτά ε, τα επτά φωτεινά σημεία, τα οποία έγκαιγαν με λάδι, ήσαν με βραχίονες προσυρμοσμένα στον τον κεντρικό άξονα της λιχνίας. Εδώ έχουμε μεμονωμένες λιχνίες και όχι στο σχήμα της επταφότου λιχνίας. Πάντως εδώ οι, οι επτά αυτές χρυσές λιχνίες συμβολίζουν τις επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας ή ολόκληρη την εκκλησία Σημειώνω και σας λέγω, σας υπενθυμίζω ότι τότε (coughs) η Μικρά Ασία δεν είχε μόνον επτά εκκλησίες είχε πολλές όταν λέμε εκκλησία, όχι ναός. αλλά όπως τα λέγαμε η εκκλησία της Λαρίσης η εκκλησία της Θεσσαλονίκης με αυτήν την έννοια εκκλησία, δηλαδή περιοχή δικαιοδοσία εκκλησιαστική την οποία είχε ο Επίσκοπος συναμπώς περιφέρεια μητροπολιτική θα το λέγαμε με μία σύγχρονη έκφραση δεν ήταν λοιπόν μόνο 7 αλλά εδώ ο αριθμός 7 έρχεται να δώσει με την ιερότητά του την πληρότητα της μιας αγίας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας Ταυτοχρόνως όμως, σας είπα, οι 7 αυτέ εκκλησίες υπηρετούν και ιστορικές εκκλησίες, δεν είναι δηλαδή φανταστικές, είναι πραγματικές. Βεβαίως οι προφητείες που θα εξαγγελθούν για τις 7 αυτές εκκλησίες αναφέρονται στην κάθε μια κατά ιστορικών τρόπων και ταυτοχρόνως αποτελούν μέσα στην ιστορία το τι προφητεύεται για την Εκκλησία Αυτό είναι το καταπληκτικό Το οποίο συναντάμε και σε όλες σχεδόν τις προφητείες Που λέγονται και γράφονται στην Παλαιά και στην Κοινή Διαθήκη Το ότι δηλαδή έχουμε των το ιστορικών κορμών Που η προφητεία οπωσδήποτε αποβλέπει στο ιστορικό αυτοπλαίσιο τον ιστορικό κορμό, οπωσδήποτε Και ταυτοχρόνως πε, ξεπερνά των ιστορικών κορμών και πηγαίνει ε, στο βάθος της ιστορίας για να μιλήσει για κάτι πιο γενικότερο ή ακόμη για κάτι το ε, συγκεκριμένο όπως αναλόγως η προφητεία γίνεται ή ασχατολογική να είναι, αναλόγως όπως εξυπηρετείται. Έτσι οι επτά λιχνίες, οι χρυσές όπως σας είπα είναι οι επτά εκκλησίες της Μικράς Ασίας ή της μιας μόνης εκκλησίας. Και εν μέσω των 7 λιχνιών όμοιων ιό ανθρώπου Κοίταξα και είδα έναν ο οποίος ήταν σαν άνθρωπος Όμοιος ιός ανθρώπου Υιός ανθρώπου θα πει άνθρωπος Όταν λέει όμως όμοιος θα πει έμοιαζε σαν άνθρωπος Συνεπώς ήταν κάτι που δεν θα μπορούσα να πω ότι ήταν άνθρωπος Άνθρωπος, αλλά κάτι το υπερθυσικό είχε αυτός ο άνθρωπος. Πού τον είδε, εν μέσω των επτά λιχνιών, εν μέσω. Συνεπώς, πως ήταν διευθετημένες οι λιχνίες, παραγκάτω θα μας πει ότι περιπατεί μεταξύ των λιχνιών. Μία, όπως σα είπα, τέτοια που να μπορεί να κινείται δυναμικά και όχι στατικά, να στέκεται δηλαδή, ο υπάρχουν μεταξύ των επτά αυτών λιχνιών. Εδώ έχουμε την εικόνα του Μεσίου ως Ιού του Ανθρώπου, γι' αυτό είπε όμοιος Ανθρώπου, που ελήφθη εκ του Δανιήλ και τούτο αφενός μεν δια την πραγμάτωση της προφητείας του Δανιήλ αφετέρου δε δια την ταυτότητα του προσώπου. Τα Ευαγγέλια εμφανίζουν τον Μεσσίαν ήδη άνθρωπον Εκατό εκατό άνθρωπον Θα μας πει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Ότι ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκίνωσεν εν ημί. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος Και μάλιστα δεν λέγει άνθρωπος Αλλά λέγει σάρξ. Δεν είναι της ώρας να σας πω παρά τούτο ότι ο Ευαγγελιστή Ιωάννη θέλει να τονίσει ιδιαίτερος την ανθρωπίνη φύση του Χριστού όταν ταυτόχρονος ο ίδιος τονίζει την θεία φύση του, του Ιησού και λέγει ότι είναι ο Λόγος ο οποίος το προς τον Πατέρα πάντοτε υπήρχε και ότι η αρχή των όντων υπάρχει στον Υιόν ότι ο Υιός υπήρχε όταν έγινε η αρχή της δημιουργίας, ορατής και ορα. Τώρα, αφού δείχνει τον Θεό λόγων μέσα στην απειρότητα και αιωνιότητα και είναι αυτός ο Θεός, ότι νομοούσιος με τον Πατέρα, ταυτοχρόνως θα δείξει και την ανθρωπίνη φύση, για να μην μπερδευτεί όμως ο αναγνώστης και πει ότι μπορεί η ανθρωπίνη φύση να ήταν φαινομηνική, να ήταν, δεν ξέρω πώς, σαν κάτι πως τώρα εδώ γράφει ο Ευαγγελιστή Σιωάννης, όμιος με ιός ανθρώπου, δηλαδή έμοιαζε σαν άνθρωπος, για να μην θεωρήθη λοιπόν ότι υπάρχει απλώς μια εικόνα, μια φαντασία ένα, ένα κάτι τι λέει εδώ ο Ευαγγελιστής ο λόγος σάρξ έγινε ο λόγος δεν έγινε σάρκα δεν λέγει σώμα, δεν λέγει άνθρωπος σάρκα, για να δείξει την πραγματική ενονθρώπιση του Θεού Λόγου. Έτσι, στο <χω> βιβλία, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ενώ στα Ευαγγέλια έχουμε τον πραγματικόν Ιησούν, έφαγε, ήπιε, περπάτησε, μίλησε, κοιμήθηκε, κουράστηκε, δίψασε, πόλεσε, σταυρώθηκε, έρευσε το αίμα. Εκατό της εκατό άνθρωπος. Τώρα, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, εξαίρεται, αλλά δεικνύεται ο ενανθρωπής σα λόγος αλλά ως υπερκείμενος του χρόνου και της ιστορίας και μάλιστα ως θριαμβευτής της ιστορίας. Γι' αυτό το λόγο είναι μεν άνθρωπος ταυτόχρονος όμως είναι κάτι που πως θα το πούμε αυτό που θα λέγαμε θεάνθρωπος. Και φαίνεται η ανθρωπινή φύση και από τις δύο όψεις. Ενώ επάνω στη γη το μόνον η ανθρωπίνη φύσης και όχι η θεία Η θεία περιεκρύπτε το ε- Εκείνο το εκκένωσανε αυτόν μορφήν δούλουλαβών Και ο δούλος είναι ο άνθρωπος γενικά ἐκένωσε, δεν ἐκενώθη το και με ε, Δεν ἐκενώθη από τη θεία δόξα Διότι δεν είναι δυνατόν αυτό ποτέ να γίνει Αλλά απλώς περιεκρύβει η θεία δόξα Γι' αυτό αυτές τις μέρες που θα γιορτάσουμε την εορτή των Χριστουγέννων δεν είναι παρά η εορτή της κενώσεως του λόγου Βλέπετε δεν εμφανίζεται καμία, με καμία δόξα Βεβαίως υπάρχουν σημεία και στοιχεία μαρτυρούν τα τυνθή δόξα, Όπως είναι οι άγγελοι που υμνούν στον ουρανόν Όπως το αστέρι που οδηγεί τους μάγους Παρά τάχτε, ο Ιησούς είναι ένα νήπιον φυσικό. Πέρα για πέρα, πέρα για πέρα που εγεννήθη από μία γυναίκα την υπεραγία Θεοτόκομα περικρύπτεται λοιπόν η Θεία Δόξα, εφόσον όμως εσταυρώθηκε και αναισθήθη τώρα δεν περικρύπτεται αλλά είναι ο υπερκείμενος της ιστορίας Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος ενεφανίστη στον Παύλο προς Δαμασκόν που ήταν λαμπρότερας του ηλίου του μεσημεριάτικου όταν ο Παύλος έπαινε προς την Ισύντερο στην πόλη και τον ήκουσε ο Παύλος, εγκυφλώθη ο Παύλος, εμπίστευσε ο Παύλος, έγινε αυτό που έγινε ο Παύλος ο Ιησούς εκεί είναι ο υπερκείμενο της ιστορίας, έτσι εμφανίζεται τώρα και στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βεβαίως γνωρίζει τον Ιησού των ιστορικών, αλλά και ταυτόχρονα τον υπερκείμενων τη ιστορία γι' αυτό και δεν τρέχει βεβαίω τώρα να πέσει στο το του ίσου και να του πει κύριε τι σε στείλω που τόσο αγαπάει να το σημειώνει στο Ευαγγελίο του αυτό κατ' επανάληψη μάλιστα ονειγά από ίσου. Αλλά τι δεν έχει πια το θάρρο ούτε θα πλησιάσει τον ίσου να του πει κύριε Αχ πόσο θα θέλαμε να καθίσουμε αριστερά σου και δεξιά σου και έβαλαν και τη μητέρα τους προς τούτο για να επιτύχουν. Όμω ο Ιωάννης τώρα θα τρομάξει Θα τρομάξει για ό,τι βλέπει μπροστά του Για αυτόν τον λόγο Ο χαρακτηρισμό του Βεσίου Υπό του Ευαγγελιστού Ιωάννου Ως όνιος ιό ανθρώπου Αναφέρεται όπως σας ανέφερα Ως θεοθήσεις της ανθρωπίνης σαρκός Ο Ιησούς Χριστός είναι δοξασμένος ήδη κινείται μεταξύ των εκκλησιών του ή βρίσκεται εν μέσω της εκκλησίας του γι' αυτό είναι μεταξύ των χρυσών λιχνιών που είναι αναμένες εμφανίζεται ο Ιησούς ο υπερκείμενος πάντα της ιστορίας μέσα όμως στην ιστορική, ιστορική εκκλησία προσέξτε είναι αυτό που με άλλα λόγια λέμε είναι η στρατευωμένη εκκλησία, είναι η ιστορική εκκλησία. Εμείς, αυτή τη στιγμή, θα η εκκλησία του Χριστού. Αλλά θα η ιστορική στρατευωμένη εκκλησία. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστόν, εις ένα σύμπλεγμα με την εκκλησία του. Αυτό το σύμπλεγμα, πώς να το συλλάβουμε; ε, αν προσέξετε σήμερα την ε, ε, Αποστολική περικοπή προς Κολασαής, πως εκεί ο Απόστολος αναφέρεται στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία διότι η ίδια η Εκκλησία είναι το σώμα του διότι και τούτο διότι ο Χριστός ως Θεός και ως άνθρωπος ενικεί στην Εκκλησία του ως Θεάνθρωπος συνεχώς αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος τα Κοριθίους 6,16 ημίς γαρ ναός Θεού εστε ζώντος καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτή και εν και έσω με αυτόν Θεός και αυτή έσω ντέμι λαός είναι από την Παλαιά διαθήκη, αλλά το ανανεώνει ο Απόστολος την Καινή διαθήκη. είναι υπέροχο αγαπητοί μου εσείς είσαστε λέγει ναός του Θεού του ζωντανού, του ζώντος όπως είπε ο Θεός θα κατοικήσω ανάμεσά του και θα περιπατήσω ανάμεσά τους και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι Λαό θα είμαι Θεός τους και για μένα θα είναι ο Λαός μου. Είδατε θα εμικίσω και θα εμπεριπατήσω. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η στάση του Θεού. Είναι ο Θεός που είναι μέσα στην εκκλησία του κατά έναν δυναμικών τρόπων είδατε είναι η δεύτερη φορά που το λέγω θα το πω ξανά και ξανά για να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι Θεός εγγίζων, ο Θεός είναι ανάμεσά μας ο Θεός γνωρίζει τα πάντα ο Θεός δεν είναι καταστατικόν τρόπον ακίνητος ακόμα διότι ένας δεύτερος λόγος ότι το υπάρχον φως και η ζωή στην εκκλησία εκπηγάζει από αυτόν τον Χριστόν ο οποίος είναι η πηγή του φωτός είναι η πηγή της ζωής και από τον οποίον διαρκώς ευρίσκεται μετά τον Χριστόν <Και>, και τι είδα λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτόν που ήκουσα είδα την φωνήν ενδεδημένον ποδήρι και περιεζοσμένον προς τις μαστής ζώνην χρυσήν ήταν ενδεδημένος με ένα χιτόνα ποδήρι δηλαδή μέχρι κάτω τα πόδια μακρύς χιτόν έως κάτω τα πόδια τον αστράγαλο και ήταν ζωσμένος με μία χρυσή ζώνη που η ζώνη αυτή ήταν εδώ στο στήθος προς τους μαστούς συνεπώς μία πλατιά ζώνη χρυσή αυτό αυτή η περιβολή εδώ υπενθυμίζει αρχιερατικήν και βιβλικήν περιβολή εις την Παλαιάν Διαθήκη και θέλει εδώ να εξάρει η παρουσία του Ιησού με αυτόν των τρόπων την αρχιερατική αλλά και την βασιλική εξουσία του Χριστού. Αυτός ο ποδήρις κοιτών, εμφανίζει όλο το μεγαλείον του φορούντος αυτόν όπως ξέρετε πάντοτε ο ποδήρις κοιτών δίνει μια μεγαλοπρέπεια και έτσι υπάρχει κατά φανερών στα μάτια του Ευαγγελιστού το αρχιερατικόν και το βασιλικόν αξίωμα Η εκείνον που βλέπει την φωνή η δε κεφαλή αυτού και τρίχες λευκέ ως έριον συγγνώμη «Η δε κεφαλή αυτού και τρίχες λευκέ ως έριον λευκόν, ως χιόνι. Ότι οι τρίχες κεφαλής του ήταν λευκές σαν το άσπρο μαλλί, σαν το χιόνι. Παίρνει δύο εικόνες, το άσπρο μαλλί και το χιόνι, για να δείξει τη λευκότητα των μαλλιών, των τριχών της κεφαλής. Τι σημαίνει αυτή η λευκότητα των τριχών της κεφαλής. Σημαίνει την αρχαιότητα και την αιωνιότητα την οποία έχει ο Χριστός Και η οποία παλαιότης είναι κοινή μετά του παλαιού των ημερών Δηλαδή του ουρανίου πάντρος όπως μας τον περιγράφει ο προφήτης Δανείλ Παλαιός των ημερών σημαίνει αυτός ο οποίος είναι πολύ αρχαίος Είναι πρώτος και εμφανίζεται ως γέρον, Για αυτό το λόγο εμφανίζεται και στις εικόνες μας ο Θεός Πατήρ ως γέρον, με άσπρα μαλλιά. Είναι η εικόνα αυτή παρμένη από τον Δανείλ, ώστε τα άσπρα μαλλιά δείχνουν την παλαιότητα, πράγματι. Εδώ βλέπουμε την παλαιότητα του Ιού. Γιατί παρουσιάζεται με άσπρα μαλλιά, για να δείξει ότι είτε ο Ιός, είτε ο Πατήρ και οι δύο είναι παλαιοί των ημερών που δείχνει το ισότιμον με τον Πατέρα. Πού είναι οι ταλέποροι χιλιαστέ που λέγουν, που προσπαθούν να καταλάβουν τη γέννηση του Ιού Προσπαθούν. Τι να καταλάβεις. Άνθρωπε φτωχέ. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τι να σου πω για τη γέννηση, ότι, ότι ο, 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 ο πατήρ γεννά των ιών, τι να σου πω λέει κι αυτό. Ένα μόνο. Ότι παίρνουμε τη λέξη και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και λέγουν οι χιλιαστέ, πώ είναι δυνατόν ο � να είναι ίσως με τον πατέρα αφού είναι η γιος. Απλούστατα γιατί προσπαθούν να καταλάβουν την έννοια της γεννήσεως Αλλά αυτή αγαπητοί μου αποτελεί μυστήριο. Αφού αποτελεί μυστήριον τι ψάχνεις Τότε οπωσδήποτε και ο πατήρι και ο γιος είναι παλαιοί των ημερών και συνεπώς ο Υιός αφού και αυτός έχει παλαιότητα όπως και ο πατήρ και δίνεται η ίδια εικόνα και προσέξτε θα το πούμε και παρακάτω λίγο που έχει κι άλλα σημεία που έχουμε ίσο την με τον πατέρα ο Υιός είναι ίσος με τον πατέρα και συνεπώς ο Υιός είναι ο Ιαβέ Ιαχβέ, ο Κύριος ο Κύριος αλλά κάνει εντύπωση ότι η Ορθόδοξος η μας που ωραία όλα αυτά τα αποτυπώνει διότι η εικονογραφία μας δεν είναι νατουραλιστική αλλά είναι δογματική δεν θέλει να παρουσιάσει τα πρόσωπα του Κυρίου της Θεοτόπου και των Αγίων κατά νατουραλιστικών φυσικών δηλαδή τρόπων αλλά κατά ε, αντιρεαλιστικών αντινατουραλιστικών δογματικών τρόπων βλέπετε εις τον Τρούλο της Μονής Δαφνίου τον Ιησού ο το οποίος έχει μαύρα μαλλιά γεροντικό πρόσωπο και θέλει ο γεωγράφος να παρουσιάσει εδώ των χριστών με το γεροντικό μεν πρόσωπο τόσο γεροντικό και αν θέλετε από αισθητική πλευρά άσχημο για μια στιγμή άσχημο συγκρινόμενο με έναν νατουραλισμόν αλλά ένας που μπορεί να ξέρει και να βλέπει και να απολαμβάνει δεν μένει ποτέ στο νατουραλισμό μάλιστα φθάνει εκείνος που ξέρει από αληθινή τέχνη να ξερνάει τον νατουραλισμό Ωστόσο ένα πρόσωπο που εκ πρώτης όψης μοιάζει άσχημο ρικιδωμένο γεροντικό και έχει μαύρα μαλλιά Τι θέλει τώρα να δείξει εδώ ο Αγιογράφος είτε άσπρα μαλλιά θα βάλει και θα δώσει, δώσει νεανικών πρόσωπων ή θα δώσει γεροντικό πρόσωπο και θα βάλει μαύρα μελιά για να δείξει ότι ο Υιός είναι ο αιώνιος Θεός αλλά με την αιωνία νεότητα Ο Θεός λέγεται παλαιός των ημερών, δεν είναι γέρον ο Θεός αγαπητοί Είναι ιδιώτης των ανθρώπων που είναι μέσα στον χρόνο που γερνούν Ο Θεός δεν γυράζει Και έτσι εκφράζεται θαυμάσια η παλαιότης και δηλαδή η αιωνιότητα και ταυτόχρόνο η νεότης. Ο Θεός είναι πάντοτε ο ίδιος, αναλύοντος. Και η οφθαλμή αυτού ως ο φλόξ πυρός. Τα μάτια του ήταν σαν φλόγα πυρός. Τώρα πως να φανταστεί αυτή τη φλόγα του πυρός. Έχετε δει το μπέκ εκείνο που βγάζει από εκεί το οξυγόν όταν καίεται κάπως έτσι να φανταστούμε τα μάτια που ήσαν μια φλόγα πυρός ειλικρινά θα τρομάζαμε εάν εμείς βλέπαμε μια ύπαρξη που δικαιολογημένα θα πει ο Ευαγγελιστής ήταν σαν άνθρωπος άνθρωπος αλλά αλλά γιατί τα μάτια του εμφανιζομένου είναι σαν φλόγα πυρός λέγει η Σοφία Σολομόντος ότι οφθαλμή Κυρίου μυριοπλάσιο ηλίου Τα μάτια του Κυρίου είναι μυριοπλάσια φωτεινότερα Δηλαδή αφάνταστα πιο φωτεινά από τον θυσικόν Τι θέλει να πει με αυτό Ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα Και άρα Του αποδίδεται η πανγνωσία ο Θεός γνωρίζει τα πάντα γι' αυτό εμφανίζεται με την εικόνα αυτή στον Ιωάννη για να δηλώσει στον Ιωάννη ότι είναι εκείνος που ενηθρώπισε εκείνος που είναι ο αιώνιος Θεός εκείνος που τα βλέπει όλα ποια βλέπει αυτά που είναι στις προς μπροστά ότι υπάρχει μες στην Εκκλησία του. τα βλέπει όλα αγαπητοί μου θα το πούμε και παρακάτω ξανά αλλά δεν πειράζει αν το αναφέρομαι και τώρα Πολλές φορές νομίζομαι ότι ο Θεός δεν βλέπει τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία του Και δυστυχώς μερικοί άνθρωποι θα πίστευαν ότι θα πρέπει να σπεύσουν να σώσουν την Εκκλησία Φτωχοί άνθρωποι δεν θα σώσετε εσείς την Εκκλησία Η Εκκλησία θα σώσει σας. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι βλασφημία Πρώτου μεγέθου να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε να σώσουμε την Εκκλησία. Να σώσουμε την Εκκλησία. Αυτή η οποία ήθελε να σώσει ω σωστική κυβοτόμησα στην ιστορία χρήζει σωτηρία η Τότε δεν σώσει. Αν υπάρχουν εποχές που μπορεί να έχει ανάγκη να σωθεί η ιδία Τι να σώσει άνθρωποι. Αν εργαστεί για την Εκκλησία απλώ θα σώσει τον εαυτό σου. Όχι την Εκκλησία. Η Εκκλησία σώζει πάντοτε. Το λέγω αυτό γιατί πολλοί είναι εκείνοι. Μάλιστα κάποτε οργανώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρω με κάθε τρόπο για να σώσουν δίθεν την Εκκλησία. Όπως επί παραδείγματι λένε αυτή τη στιγμή η Εκκλησία της Αλλάδος κινδυνεύει. Τι μπορούμε να κάνουμε να πιάσουμε ανθρώπους πολιτικούς του, τα Κίνα, η πολιτεία να φροντίσει να σώσει την Εκκλησία. Η πολιτεία θα σώσει την Εκκλησία. Δεν είναι Πολύ γελίο Αλλά κάτι πολύ σπουδαίο μας λέγει Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης που ερμηνεύει την Αποκάλυψη Λέγει η οφθαλμή αυτού Ως φλόξ του Τους μεν Αγίους φωτίζοντες, Τους δεβεβήλους φλογίζονται Είναι μια πολύ ωραία ερμηνεία του Αγίου Ανδρέου Κρήτης Που μοιάζει πολύ και στις λέξεις σχεδόν με κάτι που λέει στην εξαήμερό του ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι αυτή η φλόγα του πυρός που φεύγει από τα μάτια του Θεού είναι φλόγα που τους Αγίους τους φωτίζει τους Βεβίλους, τους αμαρτωλούς τους καίει πράγματι είναι η Θεία Δόξα η ηθια Ενέργεια που λέγει τώρα ο Μέγας Βασιλείος Το ίδιο πράγμα είναι Που η μεν φωτινότητά της Θάνει στην Βασιλεία του Θεού στον χώρο των Αγίων Και τους φωτίζει Και τους αγιάζει Και τους δίδει όλα τα χαρίσματα Γιατί αυτή η Θεία Δόξα είναι φορεύς όλων των χαρισμάτων ταυτόχρονος αυτή η Θεία Ενέργεια Η Θεία Δόξα Θάνει στην κόλαση, αλλά δεν θάνει ως φως, αλλά ως πυρ. Είναι το ίδιο. Ως φως εις Βασιλεία του Θεού, ως πυρ εις γόλαση κόλαση. Αυτό είναι το αφενγές πυρ. Γιατί μπορείτε να πείτε πως είναι δυνατόν στην κόλαση να υπάρχει πυρ και να είναι σκότος. Ναι, γιατί είναι στερημένο το φως αυτό, η ενέργεια αυτή του φωτός. <coughs> Συγγνώμη, δηλαδή αυτή η ενέργεια στερημένη του φωτός, επειδή χρησιμοποιείται μόνο στην Βασιλεία Εκεί όχι όμως η πυρατίς Εδώ στην κόλαση η πυρατίς μόνον και όχι η φωτεινότης. Είναι πολύ ωραία αυτή η γνώμη του Αγίου Ανδρέου Κρήτη, δηλαδή αυτή η ερμηνεία, θα σα το ξέρω άλλη μια φορά, η οφθολμή αυτού ως φλόξ πυρος τους μέναγιούς φωτίζοντες τους δεδεδίλους φλογίζοντες και οι πόδε αυτού ο μη χαλκολιβάνο ως εν καμίνο πεπειρωμένη τα πόδια του ό,τι μπορούσε να φαίνεται από τον ποδίριχη που εφορούσε έμοιαζαν με χαλκολίβανο που έχει πυρωθεί μέσα στο καμίνι το Χαλκολίβανον, όπως μας λέει ο Ευστάθιος στην Οδύσσια που σχολιάζει, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Μίγματί χρυσού και αργύρου. Αυτό είναι το Χαλκολίβανον. Είναι ένα μείγμα χρυσού και αργύρου. Τώρα αυτό το μείγμα, χρυσός και αργύρος, σε κατάσταση φωτεινότητα, γιατί είναι πυρωμένο. Είδατε ένα μέταλλο το οποίο όταν το πυρώσουμε, το βάλουμε στο καμίνι, βγάζει φλόγα. Αλλά δεν θα βγάλει φλόγα ο σίδηρος όπως θα βγάλει ο άργυρος και ο χρυσός. Θα λαμποκοπά. Έτσι ήταν τα πόδια. Αποδίδεται με άλλα λόγια η λαμπρότης και αυτών των ποδιών, αλλά και η ευστάθεια των ποδών, αλλά και η δύναμη των ποδών, εν αντιθέσει προς το οστράκινον μέρος των ποδών του αγάλματος, του οράματος του Νομιχοδονόσαρος. Εν εκείνο το άγαλμα που είδε ο Νομιχοδονόσαρος, τα πόδια ήταν ασταθή, μέρος λέγει από σίδερο και μέρος από όστρακον, δηλαδή από πυλό. Και όταν ήλθε εκείνος ο, ο άκμητος λίθος από το αλατόμητον όρος, που απεσπάστη και έπεσε στα πόδια εκεί του του αγάλματος συνετρίβει, έγινε σκόνη και τη σκόνη την πήρε ο άνεμος και τη σκόρπισε σε όλη τη γη που δείχνει τις βασιλείες εκεί, τις δυναστείες διότι εκείνο το άγαλμα έδειχνε την, την βαβυλωνιακήν αυτοκρατορία η χρυσή κεφαλή, την μηδοπερσικήν αυτοκρατορία αργυρούν στήθος και χέρια τον Ελλήνων αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την Χαλκίνη Κύλιεν και την Ρωμαϊκήν αυτοκρατορία με, την, με τα Σιδερένια αλλά και Οστράκινα πύλινα πόδια και έρχεται τώρα να συντριβεί αυτό το άγαλμα για να δειχθεί ποιες είναι οι ανθρώπινες αυτοκρατορίες έρχονται, τρομάζουν την ιστορία και παρέρχονται όχι τα πόδια του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου είναι από δηλαδή πολύ λαμπρά ένδοξα, δυνατά ευσταθεί με άλλα λόγια ο Υιός και ο Λόγος του Θεού δεν έχει να απομπηθεί τίποτε από την Ιστορία γιατί είναι υπερκείμενος της Ιστορίας αλλά του ότι τα πόδια του ήταν από χαλκολίβανων και κάτι ακόμη τις δύο φύσεις του Χριστού την Θείαν και την Ανθρωπίνη και η φωνή αυτού ως φωνή υδά των πολλών η φωνή του ήταν όπως ακριβώς πέφτουν τα πολλά νερά αν έχετε βρεθεί σε έναν μεγάλο καταράχτη που γίνεται πολύ στόρυβος, έτσι ήταν η φωνή του εδώ δηλαδή εμφανίζεται το επιβλητικό μεγαλείο της φωνής, αλλά κυρίως του Λόγου του Χριστού. Το όραμα του Δανιήλ, αφού φτάσαμε έως αυτό το σημείο, βλέπουμε να έχει πολλές αντιστοιχίε που και εκεί είδε τον ιον και λόγων του Θεού εις τον δέκατο κεφάλαιο. Ακούστε να σα διαβάσω πώς είδε ο Δανιήλ τα πράγματα. Δεν θα σας ερμηνεύσω για να μην αργήσουμε και η Δουανίρ εις ενδεδειμένος βαδίν είδος υφάσματος και η Οσφής αυτού η μέση περιεζωσμένη εν χρυσίο ο από τον τόπο ο φάζ και το σώμα αυτού ο θαρσής σαν το και και το πρόσωπον αυτού ο Σι όρασης αστραπής και η οφθαλμή αυτού ως οι λαμπάδες πυρός και οι βραχίονες αυτού και τα σκέλη ως όρασης χαλκού στύλβοντος και η φωνή των λόγων αυτού ως φωνή όχλου έχετε ακούσει εδώ όταν είναι στο αλκαζάρ στο στάδιο ε, ποδόσφαιρο δεν ξέρω τι κάνουν εκεί και φωνάζουν εκεί οι θεατέ τη βοή βγαίνει έτσι ήταν η φωνή ως φωνή οχλού, δηλαδή πολύ μεγαλόπρεφης εικόνα και έχουν συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7 είχε στο δεξί του χέρι να ενθυμίστε στο δεξί του χέρι 7 αστέρια όπως θα δούμε εις τον παρακατοστήκο τον 20 του ίδιου Κεφαλαίου την ερμηνεία που κάνει ο ίδιος ο Κύριος στον τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή υπό τους επτά αστέρας νοούνται οι επτά επίσκοποι των αντιστοίχων επτά εκκλησιών της Μικράς Ασίας και εκ του στόματος αυτού ρομφέα, δίστομος οξία, εκπορευωμένη. από το στόμα του λέγει έβγαινε ένας σπαθί με δύο κόψες δηλαδή δύστομο θα πει ακονισμένο και από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά έβγαινε από το στόμα του έτσι ένα σπάθι οξύτατο κοφτερότατο είναι ο λόγος του Θεού ο οποίος παρίσταται εδώ ως δύστομος ρομφέα. Στην προσεβραίους ο Απόστολος 4,12 μας σημειώνει ακριβώς αυτήν την εικόνα της ρομφαίας, της διστόμου του Λόγου του Θεού. Αξίζει. Ζώνγαρ ο του Θεού. Είναι ζωντανός λέγει ο Λόγος του Θεού. Και ενεργής, φανερός και τομότερος υπερπάσαν μάχαιρων δίστομων και κοπτερότερος από κάθε μαχαίρι δίστομων. Ακονισμένο και από τι δύο μεριέ και κριτικό ενθυμίσεων και εννοιών καρδία. Κριτικό ενθυμίσεων και εννοιών καρδία. Και φτάνει μέχρι λέγει μυελού ο ο λόγο του Θεού. Φοβερό είναι εκείνο που πολλέ φορέ συμβαίνει όταν ομιλείται ο λόγο του Θεού, εξαγγέλλεται ο λόγο του Θεού, για ακροατέ δέχονται να τους εγγίζει στα μύχια της υπάρξεώς των πόσες φορές αυτός ο λόγος του Θεού έρχεται να κόψει την ψυχή να την τρυπήσει την ψυχή οι ακροατές το αισθάνονται αυτό πόσες φορές έρχεται αυτός ο λόγος του Θεού να αναμοχλέψει το υποσυνείδητο και να βγάλει από μέσα να βγάλει να βγάλει και να βλέπει ο άνθρωπος πόσο κομματιάζεται τον εγγύζει εις αυτόν τον μυελό της υπάρξεως πράγματι ο λόγος του Θεού έχει αυτήν την καταπληκτική ιδιότητα συνεπώς όταν εδώ βλέπουμε ρομφαία δίστομος να εξέρχεται εκ του στόματος του ομιλούντος προς τον Ιωάννη δεν είναι τι άλλο παρά ότι θέλει να τονιστεί εις τον Ιωάννη η ευθυδικία του Χριστού ως κριτού του σύμπαντος θα επανέλθομαι όμως στην εικόνα της ε, Διστόμου Ρομφέας εις το χαρακτηριστικό του αποστολέως της επιστολής προς τον Άγγελον των Επίσκοπων της Εκκλησίας της Περγάμου θα έχουμε εκεί επανάληψη του δίου χαρακτηριστικού και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και η όψης αυτού όσο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού όψεις εδώ νοείται το πρόσωπο μας υπενθυμίζει εδώ η περίπτωση στην μεταμορφώση του Χριστού όπως έλαμψε το πρόσωπο του υπέρ των ήλιων ο Βαγγελιστή Ιωάννης είχε μια εμπειρία αντις μεταμορφώσεως διότι το αυτόπτης μάρτης παρατάφτα αυτή η ένδοξος εμφάνισή του Κυρίου τον κατετρώμαξε και όπως θα δούμε παρακάτω να πέσει σαν πεθαμένος σαν νεκρός στα στα πόδια μπροστά του Κυρίου και ότε είδον αυτόν έπεσε προς τους πόδας αυτού ως νεκρός έπεσα στα πόδια του μπροστά σαν πεθαμένος εδώ υφίσταται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι και οι άλλοι θεατέ, υπερκοσμίων πραγμάτων ή θεοφανιών ο Ισαΐας, επί παραδείγματι, κατεπλάγει προτιστίας δόξης και σημειώνει «Ο τάλας εγώ, ταλέπορος εγώ, ότι κατανένιγμαι, έχω κατατρυπηθεί, έχω καταπλήγωθεί, ότι άνθρωποσον και ακάθαρτα χιλιέχον, εν μέσω λαού ακάθαρτα χιλιέχοντος εγωικώ, εγώ, εγώ, και Ο δε προφήτης Δανείλ θα σημειώσει το εξή «Και είδον. Την οπτασίαν, την μεγάλη ταύτη. Και όχι υπελήφθη εν δεν μου είναι δύναμη. Και η δόξα μου μετεστράφει εις διαφθοράν. Η δόξα είναι η ψυχή, το πρόσωπον. Αλλιώθηκε. Δηλαδή εις διαφθοράν, αλλιώθηκε. Και ούτε κράτησα ισχύο και δεν μπόρεσα να να έχω δύναμη. Και ήκουσα την φωνή των λόγων αυτού και εν το ακούσε με αυτού ήμιν κατανενιγμένος. Βλέπετε συμφωνία με τον Ισαΐα και με τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Και το πρόσωπο μου επί και ειδού χειρ απτωμένη μου και ηχειρέμαι επί τα γόνατά μου. Να ένα χέρι το χέρι εκείνου που είδα με ήγγισε και με σήκωσε στα γόνατά μου. Το ίδιο συνέβη, αγαπητοί μου, και εις τρεις μαθητάς, εις το Σταβόρ, ωραία μας το δείχνει αυτό η, αγιογρα... η εικονογραφία μας, όταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, εκεί στο όρος της όταν είδαν μεταμουρφωμένον των γύριον, έπεσαν ατάκτος από την Θεία Λάμψη. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος πάντοτε ταράσσεται, οπότε έρχεται εις επαφή με τον υπερφυσικό κόσμο και την δεξιά αυτού χείρα με λέγον μη φοβού και τότε άπλωσε το χέρι του το δεξί πάντα επάνω μου και μου είπε μη φοβάσαι αυτό το άπλωμα του χεριού του Κυρίου επί του Ιωάννου αλλά και η προσφώνηση μη φοβού ασφαλώς θα υπενθύμησε στον μαθητήν εκείνη την αλυσμόνητη τρικοιμιώδη νύχτα που επάλαιαν με τα κύματα εις τη λίμνη εις τη Τιβεριάδος όλοι οι μαθητές και κάπου στις τρεις τη νύχτα την τετάρτη φυλακή ενεφανίστη ο Κύριος περίπατον επί των κυμάτων της λίμνης και οι μαθητές νομήσαντες ότι βλέπουν φάντασμα από το φόβο έκραξαν και ο Απόστολος Πέτρος λέγει αν είσαι εσύ Κύριε πες μου να περιπατήσω επάνω εις τα κύματα όπως περιπατήσεις και εσύ και του λέει ο Κύριος έλα και ο Πέτρος για μια στιγμή σε ένα κύμα εφοβήθη και τότε ο Κύριος τον εκράτησε και τον στερέωσε και τι είπε ο Ιησούς μη φοβήστε θαρσίτε εγώ είμαι μη φοβόσαστε πάρετε θάρρος είμαι εγώ πραγματικά αγαπητή μου Πραγματικά εδώ τώρα ο Κύριος θα πει το ίδιο πράγμα και στον Ιωάννη. Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτο και ο έσκατος και ο ζώνη. Μη φοβήστε, είπε τότε στου εγώ είμαι. Θα Πάρε Πάρετε θάρρο. Εγώ, ο διδάσκαλό σα. Βλέπετε εδώ τώρα ο Κύριος δίνει τα χαρακτηριστικά της ταυτότητός εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζώνη. εδώ βλέπουμε ο Κύριος να προβάλλει στον Ιωάννη τρεις ενθαρρυντικές ιδιότητες του η πρώτη είναι αυτή εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η προσυγωρία αυτή η ονομασία ο πρώτος και ο έσκατος απεδόθηκε ήδη στον 8ο στίχο πιο πάνω μια περασμένη φορά που αναλύσαμε εις αυτόν τον Θεόν Παντέρα πως τώρα λέγει ο πιο πανω μια ότι εγώ είμαι ο Ιωσ, οτι εγω ειμαι ο πρωτος και ο έσκατος τι θέλει να δείξει εδώ την ισοτιμία του Πατρός και του Υιού ο πατήρ είναι ο πρώτος και ο έσκατος και ο Υιός είναι ο πρώτος και ο έσκατος το ίδιο ισχύει και με την προσυγωρία προσυγωρία θα πει όνομα και ο ζών διότι ζών θεωρείται και ο πατήρ μάλιστα θυμηθείτε όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε στον Χριστόν «Σύ, ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ή ακόμα λέγει ο προφήτης οσιέ εκεί κληθίσονται οι Θεού ζώντος το λέγει και στην προσδρομίωση ο Απόστολος ή ακόμη όταν ο Καϊάφας εξορκίζει τον Κύριον και του λέγει εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος ποιος λοιπόν είναι ο Θεός ο Ζών είναι ο Πατήρ αλλά Θεός Ζών είναι και ο Υιός και τι λέει ο Υιός ο Κύριος εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή η ισοτιμία και του Πατρός και του Υιού αυτά κρατάτε τα παρακαλώ για να ασφαλίζεστε από τους χιλιάστε που θέλουν να υποβιβάσουν τον Ιησού Χριστό και να τον παρουσιάσουν κτίσμα αρχιδούλων αρχάγγελων ή ό,τι άλλο και δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από το να υποτιμήσει κανείς τον Υιόν του Θεού Γι' αυτό είναι βλάστημη η αιρητική και ειδικότερα η χιλιαστέ. Η δευτέρα ιδιώτης του Ιησού, του εμφανιζομένου εις τον Ιωάννη που να τον παρηγορήσει, να τον βοηθήσει, να τον ενισχύσει, είναι. Και γενόμι νεκρός και ιδού ζώνιμοι εις του αιώνας των αιώνων. Έγινα νεκρός και να τώρα είμαι ζωντανός και ζω αιωνίως, όχι αιωνίως, εις τους αιώνας των αιώνων. Με αυτήν την όταν λέγει και έγινε νεκρός, την ανανθρώπησή του, την επιγίαν ζωή του, τον πραγματικό του θάνατο, τον πραγματικό του θάνατο, την ανάστασή του, την ανάληψή του, αλλά και την αιωνία του ζωή ως θεανόπορο. Εκείνο που έχει μια ιδιαίτερη σημασία είναι, και αξία είναι ότι ο πρώτος και ο έσχατος ονομασία που ανήκει στον τον Θεό ταυτίζεται με εκείνο που είπε και γένετο νεκρός και ειδού ζει δηλαδή αυτός που έχει την αιωνίαν ζωή και ταυτοχρόνος απέθανε επί του σταυρού δηλαδή με άλλα λόγια ζει ως θεάνθρωπος όχι ως θεός μόνον αλλά ως θεάνθρωπος Και έτσι βλέπει κανένας πολύ καθαρά ότι ο Ιησούς είναι ο Ιαχβέ, ο Κύριος, που είναι η αυτοζωή. Και είπε εις τους αιώνας των αιώνων, σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει να το ακούσετε πάλι, ότι όσες φορές στη Γραφή ομιλεί για τον αιώνα, εννοεί τον παρόντα αιώνα. Και όσες φορές ομιλεί εις τους αιώνας των αιώνα, εννοεί την αιωνιότητα. Λέει η γραφή Η γη μπαίνει στον αιώνα Και ούς αλευθίσεται Οι ταλέποροι τελέγουν. Βλέπετε Η γη μένει στον αιώνα και ούς Δηλαδή δεν θα περάσει ποτέ Λάθος Διαστρευλωτέ των γραφών Όταν λέγει στον αιώνα Δεν εννοεί παρά Τον παρόντα αιώνα Δηλαδή εννοεί Τα όρια του χρόνου που ο Θεό όρισε να υπάρχει δημιουργία του στη μορφή που υπάρχει. Δηλαδή πράγματι η γη δεν θα σαλευτεί έω ότου έλθει η στιγμή που ο Κύριος θα αλλάξει την μορφή του σύμπαντο. Αυτό θα πει αιών Πράγματι δεν θα σαλευτεί. Αλλά δεν λέει ει του αιώνα στον αιώνα. Εδώ ο Χριστό δεν είναι ζώνη στον αιώνα αλλά είναι ζων στου τους των αιώνων δηλαδή στην αληθινή αιωνιότητα και η τρίτη ιδιότητα είναι η εξής έχω τα σκλή του θανάτου και του άδου αν κάθε μια ιδιότητα αγαπητοί μου, την δούμε καλά βλέπετε λίγο τρέχω τη δούμε καλά την κάθε ιδιότητα είναι μια αληθινή παρηγορία έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άδου Πόσο παρήγορο αυτό Εδώ βλέπει κανείς ο Άδης να θεωρείται Ως κατοικητήριο Του προσωπι- προσωποποιημένου Θανάτου Ο Χριστός κατήλθε στον τον Άδη Ενίκησε τον θάνατον Ευκύλευσε τον Άδη Με την αιωνία του Ανάσταση Γιατί θάνατος αυτού και την πλέον κυρίαδη, Και με την Ανάστασή του Ανέστησε και θα αναστήσει όλους τους νεκρούς Είναι συνεπώς ο Κύριος τη ζωής και του θανάτου Μια αισθητοποίησης αυτής της κυριότητος, Επί της ζωής και του θανάτου Είναι η έκφρασης Έχω τα σκλής Έχω τα κλειδιά Γιατί πράγματι εκείνος ο οποίος κατέχει τα κλειδιά Ενός κυβωτίου Χρήματο κυβωτίου Θησαυροφυλακίου Ή οικίματος Είναι ο Κύριος Αυτού του πράγματος αυτός που κατέχει τα κλειδιά. Όταν λοιπόν λέγει: Εγώ κρατώ τα κλειδιά του θανάτου και του έργου, είναι ως να λέγει είμαι ο Κύριος Της ζωής και του θανάτου. Το είχε ήδη πει ο κύριος αυτό. Ιωάννης 10,25. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύονης σε με έκανε αποθάνει ζήσετε. Και πας ο ζων και πιστεύονης σε με, ουμία αποθάνει εις τον αιώνα. Και Ήωάννης 5,28 έρχεται ώρα εν οι πάντες οι εν της τις μνημείες, ακούσονται φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πίσαντες εις Ανάστασης ζωής ή δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασης κρίσεως όντως ο Κύριος κατέχει τα κλειδιά του θανάτου και του άδου ένα διάγραμμα αυτών των τριών ιδιωτήτων που αναφέραμε και αναλύσαμε αγαπητοί μου που ήσαν ικανές να σκορπίσουν τον φόβων του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αλλά και παντός ανθρώπου της κάθε εποχής και συνεπώς και ημών είναι πρώτον ότι ο Χριστός είναι ο αιώνιος Θεός δεύτερον είναι ο ενανθρωπής σας Θεός συνεπώς μας πλησίασε δια της αρκός τρίτον είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς νικητής της ιστορίας του χρόνου και του θανάτου και είναι ο κύριος της αιωνιότητας γράψαν ούν και άλυσοι και αμελιγίνεστε με τα ταύτα γράψε εκείνα που ήδες, εκείνα που υπάρχουν εκείνα που πρόκειται να υπάρξουν μετά από όλα αυτά εδώ βλέπουμε η προτιθεμένη προφητεία την οποία ο Ιωάννης εντέλεται να καταγράψει και προφητεία είναι ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως ό,τι θα δει, ό,τι θα ακούσει διακρίνεται σε τρεις χρονικά περίοδους Η πρώτη χρονική περίοδος είναι αείδες εκείνα τα οποία έχει δει Δηλαδή αυτά που είναι ήδη παρόντα στην την Εκκλησία Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι η προφητεία όπως σας έλεγα στην την εισαγωγή του βιβλίου της Αποκαλύψεως ιστο το πρώτο μας θέμα Δεν περιορίζεται μόνο ιστο το μέλλον η προφητεία αλλά επεκτείνεται και ιστο παρόν Φαίνεται και είναι ιστορικός φανερόν ότι εξίσου δύσκολο είναι να είδει κανείς το παρόν όπως και το μέλλον Μάλιστα ίσως το να είδεις το παρόν να είναι δυσκολότερον από το να είδεις, το μέλλον. Απόδειξης αυτός ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτίστης ο οποίος υπέδειξε των Χριστών τι είπε είδε ο αμνός του Θεού να είναι μεγαλύτερος του Ισαΐου ο Ιωάννης που έδωσε λεπτομερή περιγραφή των παθών του Κυρίου εις τον 53 του κεφάλαιο. Μάλιστα την προφητεία του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού, συγγνώμη, του Βαπτιστού, συνυπάρχει και το παρόν και το μέλλον. Όταν είπε το είδε, να, ο, ο αμνός του Θεού, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, εκείνο το είδε αναφέρεται στο παρόν, διότι έδειξε τον Ισού. Και όταν λέγει ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, αναφέρεται στην θυσία του Ιού, στη σταυρική του και μόνο γιατί τον είπε αμνών, ο αμνός προσφερόμενος ήτο διαθυσία. και μόνο η προσυγγορία αμνός δείχνει προφητεία του μέλλοντος τι θα ήτο δηλαδή ο Υιός του Θεού έτσι προφητεύει ο Ιωάννης σε αυτόν τον στίχον μόνον είδε ο αμνός του Θεού θέλετε κάτι παρακάτω ο έροντα αμαρτίας του κόσμου να υπάρχει προφητεία του παρόντος και προφητεία του μέλλοντο. έτσι η όρασης και ο χαρακτηρισμός του παρόντος είναι ίδιον μόνον του Προφήτου. Θα δούμε πολύ αργότερα, όχι πέτος, αν ζήσουμε, εκείνοι δύο προφήτες που θα υποδείξουν τον Αντίχριστον. Θα είναι προφήτες του παρόντος, δεν θα είναι του μέλλοντος, Όπω Όπως υπέδειξε ο Ιωάννης τον Ιησού Χριστόν. Ή Δευτέρα χρονική περίοδος αησί εκείνα τα οποία είναι όχι αείδες αησί αυτά που θα ανήκουν στο μόλι μόλις μέλλον εκείνα τα οποία δηλαδή είναι τώρα δά κοντά κοντά και καλύπτουν τα τρία πρώτα κεφάλαια της αποκαλύψεως και η τρίτη και α μέλη γίνεστε με τα ταύτα εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν με τα ταύτα στο μέλλον δηλαδή αυτά που θα ανήκουν στο μέλλον και καλύπτονται από τα κεφάλαια 4 έως 21 προσέξτε όμως δεν υπάρχει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καμία αυστηρά διευθέτηση της ύλη ως προς τον χρόνο Μπορεί σημεία όπως τα πρώτα τρία κεφάλαια να αναφέρονται εις το εγκύτατο μέλλον ή στο παρον παράν χωρίς να αποκλείεται να ανήκουν και στο το απότατο μέλλον. Και αν